0: Zawsze gramy dla Ciebie.
1: Zawsze gramy dla Ciebie. 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 ciebie.
2: Dobry wieczór Państwu, mina 19. Witam w kolejnej edycji muzycznego odcinka cyklicznego, czyli mocy, w radiu Toksyna i w radiu Spin. Pierwszy raz w tym roku, w 2023, Tomek Beatles-Baranowicz. No i właśnie, nowa audycja w nowym roku i tutaj zmiany. Zapowiadałem to już w poprzedniej audycji. Pojawił się nowy prowadzący, współprowadzący, jest ze mną Grzegorz Prez Wojewoda. Miałem to, muszę to powiedzieć Grzesiu, umyjaliśmy się, że to powiem, więc powiem to od, od razu na początku. Tak, legenda polskiego podcastu, tak, Grzegorz tak. Prez Wojewoda.
3: Taki żarcik, witam wszystkich serdecznie, dobry wieczór Tomku. Cieszę się, że udało nam się wreszcie zacząć w duecie.
2: Super, bardzo się cieszę, bo... Muszą też Państwo wiedzieć, że od naprawdę paru miesięcy już staraliśmy się stworzyć to razem, żeby wreszcie tutaj, no, dojechać i żeby udało nam się coś nagrać. Nawet jakieś były inne projekty jeszcze, nie? Nawet niekoniecznie w tej audycji jeszcze jakieś, może na, na, nawet podcasty, coś próbowaliśmy stworzyć wspólnego i, i po paru miesiącach wreszcie się udało, wreszcie jesteśmy razem, wylądowaliśmy w jednym miejscu.
3: Tak jest, także zapraszamy na kolejne dwie godziny z nami i z muzyką z, z zeszłego roku, prawda Tomku?
2: Tak, taki mieliśmy pomysł na, na dzisiejszą audycję. Będziemy sobie luźno podsumowywać miniony rok. Yy, luźno, czyli może nie jakieś najlepsze utwory, które, czy płyty, które wyszły w minionym roku, ale takie, które po prostu zostały z nami na jakiś dłuższy czas, które od pierwszego, drugiego, może nie wiem, siódmego odsłuchu, albo po prostu pojawiły się w jakimś takim ważnym momencie i zostały z nami na dłużej i na tyle, że pojawią się też dzisiaj. Masz taką, miałeś, masz taką całą listę, przygotowałeś się dla nas.
3: Mam taką listę, tak, tak samo jak i ty, co prawda, powiem szczerze, że u mnie nie było tak prosto z tymi piosenkami z roku 22, bo Ja mało słuchałem nowych rzeczy i raczej trzymałem się staroci, jakiejś klasyki rocka, jazzu, a tych nowości to tak u mnie było niewiele. Natomiast udało mi się taką listę dziesięciu kawałków przygotować i chętnie sobie z tobą dzisiaj o nich porozmawiam, jeżeli oczywiście czas nam pozwoli, bo mamy też twoje kawałki, będziemy tutaj je puszczać państwu na zmianę. No i to, co przed chwilą
2: usłyszeliśmy, Tomku, to była twoja piosenka. Czy możesz nam powiedzieć trochę o niej? Tak. Staram się właśnie zawsze zaczynać takim bardzo pozytywnym utworem. To był zespół Jungle i utwór Good Times. I muszę ci powiedzieć, że utwór ten, dlaczego on się pojawił na tej liście? Pojawił się dlatego, że trochę poszedłem na łatwiznę w związku z tym, że obaj używamy teraz platform streamingowych. Czy ty jeszcze kupujesz płyty, prawda? Kupujesz płyty winylowe? Tak. Tak, dokładnie. No ja odszedłem już jakiś czas temu od kupowania płyt, a byłem takim trochę, no, nałogowym yy, kupowaczem płyt yy, CD i naprawdę no, ja mam, mam ich mnóstwo, teraz są półpychane gdzieś tam w kartonach w piwnicy, natomiast od momentu, kiedy weszły te wszystkie Spotify i dalej, no już nie kupuję, tak? No, mam po prostu najnowszą muzykę, wszystko w digitalu i, i tyle. O, to taka dłuższa dygresja. Dzięki temu też mam dostęp do najnowszej muzyki od razu, po prostu. Już wiem, że ona wchodzi, te nowe płyty wchodzą w piątek, więc zawsze w piątek sprawdzam, co nowego weszło. Zaznaczam sobie nowe płyty, więc u mnie jest trochę łatwiej. Jakoś tak wszedłem w ten e, tryb, taką rutynę, więc ja sprawdzam te nowe rzeczy, nie? I teraz do czego zmierzam? E, Tidal podsumowuje ci ten rok nawet każdy miesiąc, więc poszedłem trochę na łatwiznę, sprawdziłem sobie podsumowanie każdego miesiąca wszystkich utworów, które słuchałem i przyznam, że ten utwór był w którymś miesiącu, nie pamiętam już teraz, którym, na pierwszym miejscu, albo w top 3 i kompletnie nie pamiętam, jaka historia się kryje za tym utworem. Po prostu jest fajny, podoba mi się, dlatego go wybrałem. Mówię, kurczę, w tamtym czasie faktycznie musiałem go słuchać dużo, bo pojawił się w tym top 3, no stąd też go wybrałem.
3: Okej, okay, czyli, czyli żadnej specjalnej historii za tym kawałkiem nie, nie ma. Historii nie ma, absolutnie nie Natomiast ma. Nie. powiem ci, a propos tego kupowania płyt i odsłuchu w cyfrze, to ja też tak naprawdę korzystam głównie ze Spotify i jeżeli nawet wychodzi jakiś nowy album artysty, który mnie interesuje, to staram się raczej najpierw ten album odsłuchać właśnie w cyfrze, żeby się z nim zapoznać. Jeżeli mhm. uznam, że jest na tyle ciekawe, że chciałbym mieć go w kopii fizycznej, to wtedy sięgam po CD, czy też ostatnio właśnie po winyle. Chociaż staram się jednak zacząć ograniczać to moje całkiem nowe hobby, dlatego że, no, wiesz jak to jest, zaczynasz kupować i nagle kończy ci się miejsce w szafie. Dokładnie. Więc zamiast przestać kupować, to kombinujesz, jak wcisnąć jeszcze jedną szafę do salonu, żeby mieć tam więcej płyt. I właśnie, słuchaj, może teraz byśmy przeszli do mojej piosenki odnośnie takiego odsłuchu i potem kupowania płyt. Jest taki artysta, który nazywa się Oliver Tree i on dosyć mocno w zeszłym roku zwyżkował, powiedzmy, tak, zdobył na popularności, chociaż już, już od dłuższego czasu był dosyć znany. To jest młody człowiek, który tak naprawdę zaczynał od YouTube'a i od jakichś takich amatorskich piosenek, które nagrywał jeszcze pod pseudonimem Tree, zanim został tym Oliwierem Tree. E, on też robił jakieś dziwne, różne, śmieszne nito skecze ale nagrywał również piosenki i wydawało mi się, że to jest raczej taka persona bardziej nastawiona na na humor i na dowcipy niż na muzykę, ale w 2019 roku miałem okazję wybrać się na jego koncert w Amsterdamie i tam usłyszeć go na żywo. Okazało się, że facet nie dość, że te wszystkie piosenki potrafi zaśpiewać tak samo ładnie jak jak, jak jak mogliśmy byli to zobaczyć na teledyskach, to jeszcze na tych wszystkich instrumentach również gra. I od tego czasu nabrałem do niego strasznie dużego szacunku. On jest bardzo specyficzny i bardzo dziwaczny i cały czas zmienia te swoje klimaty muzyczne, ale jest jakby moim wykonawcą numer 1 z roku 2022 i jego płyta, która na początku 2022 roku się ukazała, to jest jego druga płyta studyjna, która nazywała się Cowboy Tears, bodajże. Miała taki singiel, który nazywał się Cowboys Don't Cry. I w sumie na początku zeszłego roku to bardzo dużo tej płyty słuchałem, dlatego chciałem się z wami po- podzielić jednym z tych kawałków.
2: Ja teraz jeszcze tylko dodam, że taki klucz tutaj wyboru, to już państwo poznali, natomiast Grzegorz nie zna utworów, w sensie nie nie wie, jakie utwory ja wybrałem. Ja jego poznałem, ale żeby było chociaż trochę fair, nie odsłuchiwałem ich, więc podobnie jak państwo, ja też trochę wypływam na takie nieznane wody, więc Oliver Tree, dodając go, zauważyłem zdjęcie, powiedzmy, takie profilowe na na jego profilu na Tidal'u, jest dziwne, więc też jestem ciekawy. Nie słyszałem tego artysty, ale więc pier, pierwszy raz, może drugi, może któryś e, Posłuchamy teraz wszyscy razem Utwór z płyty Cowboy Tears Cowboys Don't Cry Oliver Tree
4: I'm not good at goodbyes I miss the sunshine in your eyes Who said cowboys don't cry Come on Let's take one last ride We're riding around this carousel If you catch my drift We're riding around this wagon wheel She took me for a spin We're riding around this carousel Getting dizzy till we're sick Love is like a circle There's no easy way to end It's too much, I can't take anymore But now the sun stopped shining here in the wild west My heart stopped beating and it sunk into my chest We're riding around this carousel If you catch my drift We're riding around this wagon wheel She took me for a spin We're riding around this carousel Getting dizzy till we're sick Love is like a circle. I wonder if I'll ever see her face again Dark clouds hanging over, they follow where I've been My cowboy tears are still blowing in the wind We're riding around this carousel, if you catch my drift We're riding around this wagon wheel, she took me for a spin Circle, there's no easy way to end. I'm not good at goodbyes I miss the sunshine in your eyes Who said cowboys don't cry? Come on, baby, let's take one last ride We're riding round this carousel, if you catch my drift. We're riding round this wagon wheel, she took me for a spin. We're riding round this carousel, getting dizzy till we're sick. Love is like a circle, there's no easy way to end.
2: No i wracamy to był y, utwór wybrany przez, przez Grześka Oliver Tree, Cowboys Don't Cry.
3: Tak jest. Trochę country, prawda?
2: Trochę tak. Tutaj na pozanteniu skomentowałem to, że trochę Ed Sheeran, może trochę mniej taki cukierkowy, może taki mniej miękki, faktycznie bardziej w country.
3: To jest ciekawe, że ten facet w sumie eksperymentuje cały czas z muzyką i on i bawi się hip-hopem i trochę disco. Zresztą mam dla was dzisiaj jeszcze jeden kawałek jego, który poleci później. Jeżeli zdążymy, e, zobaczycie, że to będzie zupełnie inna piosenka i on faktycznie lubi e, bawić się tymi różnymi stylami i gatunkami muzycznymi. Także no, na początek wybrałem piosenkę mocno country, a country absolutnie, absolutnie nie jest moim gatunkiem muzycznym. Także sam jestem w szoku, że to była w ogóle moja pierwsza pozycja na dzisiejszej
2: liście. Ja się w ogóle bardzo cieszę, bo y, zawsze jak robiłem te, pli- te playlisty wcześniej do audycji, kiedy jeszcze prowadziłem sam, no to trochę sam sobie narzuciłem, narzuciłem tą nazwą y, to, żeby te utwory były takie mocne, to, to też rozmawialiśmy dzisiaj o tym, że chciałem, żeby one były takie twarde i mówię, kurczę, jak mam jakiś taki utwór trochę bardziej melancholijny, jak to będzie odebrane, czy to jest ok, czy nie, że, że nie chcę wyjść na takiego słaby usza, Dzisiaj absolutnie takich utworów mam sporo, takich bardziej miękkich, ale mówię, kurczę, fajne to jest, bo po prostu przejrzałem tę twoją playlistę i mówię, dobra, dobra, nie nie czuję się już w tym źle, wszystkie mamy utwory takie po prostu spoko. Spektrum jest bardzo, bardzo szerokie. Myślę, że tu naprawdę wieloma utworami dzisiaj zaskoczymy, ale każdy na pewno dodaje jakoś mocy. No bo tak, mówmy się, nie musi być mocny, że po prostu jakieś straszne gitary, tylko żeby nam wpływał, na nas wpływał jakoś fajnie.
3: Tak, bo wiesz, niektóre utwory towarzyszą nam w innych momentach, inne utwory w innych, i tak naprawdę to od nas zależy, kiedy, jaki kawałek, czy, czy, czy jaki gatunek muzyczny, tak naprawdę tej mocy nam dodaje. A czasami, jak jesteśmy w takim klimacie melancholijnym, to wcale nie potrzebujemy jakiegoś ostrego kopa, prawda? To nie musi być od razu body count, czy metalika. To może być coś zupełnie innego. No i właśnie o to chodzi, żeby, żeby to spektrum było jak najbardziej szerokie, żebyśmy mogli sobie przebierać i dobierać e, ile tylko chcemy. I mam nadzieję, że dzisiaj nasi słuchacze też kilka kawałków od nas podchwycą i może będą ich później słuchać.
2: Ja też mam taką nadzieję. W ogóle w całym tym podsumowaniu zdałem sobie sprawę, że, że praktycznie w zeszłym roku słuchałem tylko elektroniki i rapu, ale gdybyś mnie spytał, jakiej muzyki słucham, to absolutnie nie powiedziałbym ci, że słucham elektroniki i rapu, tylko totalnie czegoś innego, nie? A to wychodzi coś w ogóle, wiesz...
3: Tak, no wiesz, u mnie na liście jest strasznie dużo popu, gdzie ja raczej od popu stronie na co dzień i też tu, Nie wiem, czy, czego to jest kwestia, że tak się akurat ten rok ułożył, ale wydaje mi się, że z wiekiem im, im, im mocniej sięgam po takie rzeczy, po które wcześniej nigdy nie sięgałem, tym bardziej jestem z tego zadowolony, bo tak naprawdę dzięki temu, wiesz, mogę posłuchać kolejnych nowych rzeczy, do których nie byłem jeszcze przyzwyczajony, może gdzieś się tam słyszałem, bo w radiu na przykład często latały, ale, ale sam osobiście po nie nie sięgałem z wyboru, tym Czasem teraz okazuje się, że że, że jednak czasami lubię, zresztą usłyszycie to dzisiaj. Ty będziesz miał na pewno okazję do tego, żeby się ze mnie pośmiać. Mówimy o pewnej artystce, do której przejdziemy jeszcze, prawda Tomku? Zostawmy to na później. Tak jest, ale co masz dla nas teraz?
2: To może faktycznie, jak już mówimy o takich trochę bardziej skocznych rzeczach, może o jakichś rokowych. no to zespół, który bardzo długo nazywałem moim ulubionym zespołem, to jest zespół Black Keys. W zeszłym roku wydali płytę Dropout Boogie I pierwszym singlem z tej płyty Jaki się pojawił, to był utwór Wild Child I sama płyta jakoś Powiedzmy no, nie, 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 nie zrzuciła mi Tych kapci, tak? Powiedzmy, to nie jest coś Do czego wracam bardzo, ale ten utwór Faktycznie jest fajny, pamiętam, że I trochę w radiu leciał I, i też sam do niego wracałem, więc W tym podsumowaniu też, no musiał się pojawić Bo jednak myślę, że tak z Parę tygodni jednak ze mną był, więc no, nie wybaczyłbym sobie, gdyby zespół, który faktycznie jest ab- moim absolutnym top 3, gdyby w tym podsumowaniu się nie pojawił. Zatem słuchamy zespół Black Keys i utwór Wild Child z płyty Dropout Boogie. Ten. Gra Black Kiss. Grzegorz, przekazuję Ci mikrofon.
3: No, jak już jesteśmy przy takich m, bardziej skocznych utworach, żywszych, tych, które mają dodawać nam mocy, to ja też mam dla nas teraz taki kawałek troszeczkę szybszy, żywszy i mniej melancholiny. Jest sobie taki zespół, który nazywa się The Midnight i oni są reprezentantem gatunku Synthwave, tak mniej więcej z grubsza, bo to też zawsze ciężko zakwalifikować, zaklasyfikować ten Synthwave, mamy Synthwave elektro i inne odmiany, a poza tym nikt nie chce zamykać się, wiesz, w ramach jednego tylko i wyłącznie gatunku i właśnie The Midnight od lat próbują trochę eksperymentować. Ja jako... Wielki fan synthowaju i człowiek, który zawsze wzdycha do lat osiemdziesiątych, do Lamborghini, Countach i wiesz, filmów z Arnoldem Schwarzeneggerem, to muzykę tego typu kocham. Ona jakieś tam wspomnienia zawsze przywołuje i The Midnight y, się nie kryją z tym, że oni też jakby jedną nogą cały czas w tych lat 80 osiem, i 90 stoją, więc ta ich muzyka ma do tego wszystkiego nawiązywać. Ten konkretny utwór, utwór o tytule Heartbeat, nie będzie taki typowo synthwave'owy. Jest on właśnie utworem z najnowszego albumu Heroes, który ukazał się w 22 roku i chciałem się z wami nim dzisiaj podzielić, także myślę, że już without further Adieu możemy... Odpalać.
2: Tylko jeszcze spytam, jeśli lata 80, rozumiem, że Don Johnson, biała marynarka, podciągnięte rękawy, no nie są ci obce.
3: No i piosenka Dona Johnsona, Heartbeat zresztą, taka jest. Także idealnie.
2: I z tym was zostawiam i odpalamy The Midnight Heartbeat.
0: Shadows suggest the sun Every desert heart that wants the flood Come and bring your need There is love enough
3: że dzisiaj jest mój radiowy debiut, to wiem, że sporo znajomych y, słucha dzisiejszej audycji i, i ekipa moja podcastowa, czyli moi przyjaciele, którzy tworzą ze mną podcast Rozgrywka, również słuchają dzisiejszej audycji i właśnie napisali mnie na naszym takim czacie prywatnym, który mamy do, do wszystkich spraw związanych z podcastem, że okazuje się, że jestem y, dużo lepszym radiowcem niż podcasterem, w związku z czym od dzisiaj już z nimi nie nagrywam podcastu, także... Dziękuję.
2: Ja nie wiem, Grzysiek, czy to jest dobra wiadomość, czy zła. Czy odkryliśmy tutaj nową gwiazdę po prostu radia, czy zakończyliśmy twoją karierę? Definitywnie. E, tak? tak. Ale słuchaj, ty jako legenda polskiego podcastu. Myślę, że już nie, ma, nie musisz nikomu nic udowadniać.
3: To, to jest żart z, tym, z tą legendą, ale to jest legenda polskiego podcastingu w ogóle, prawda? W ogóle. Czyli już w ogóle tak mnie tutaj jeden człowiek swego czasu w internecie nazwał. Zresztą bardzo mi było miło z tego powodu, natomiast wszyscy moi znajomi po prostu teraz sobie z tego żartują, prawda? Ale już niestety, niestety to przylgnęło do mnie.
2: Jestem, myślę, że śmiało mogę powiedzieć, jestem jedną z tych osób, ale naprawdę mnie to strasznie ujęło. Kiedy przeczytałem, to mówię od razu: tak, 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 Podpisuje się rękoma, istopami legenda. W sumie, jak się na ciebie patrzy, to, to, to słowo jest jednym z pierwszych, które po prostu się bierze. Dobra, dobra. Ciśnie na ustach. E, dobrze, Grzegorz, teraz utwór e, z mojej playlisty. Zadałem ci pytanie przed chwilą, czy oglądałeś? Oglądasz? Oglądałeś, bo to już w sumie koniec, serial Peaky Blinders. Oglądałem,
3: obejrzałem pierwsze trzy albo cztery sezony, zakończyłem na tym sezonie, w którym gościnnie występował Adrian Brody. I po tym sezonie zacząłem kolejny, ale to już było dla mnie takie rozmemłane i w sumie na siłę, że odpuściłem. Więc zakładam, że jakieś dwa albo trzy ostatnie sezony kompletnie mi umknęły. Mam rację?
2: Tak, chyba tak, bo ja teraz nie wiem, czy było sześć, czy... 5 w każdym razie w tym roku wyszedł ostatni. Okay, czyli już, już jest definitywnie koniec. Eee, tak, oglądałeś ten z Adrianem Brodym i to chyba był jeden z lepszych w ogóle sezonów i w ogóle jedna z lepszych postaci.
3: Tak, on mi się bardzo podobał, no i Adrian Brody świetnie zagrał, tylko że Adrian Brody prawie zawsze świetnie gra, więc... Gdziekolwiek Dokładnie. się ten człowiek nie pojawi, to, 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 to robi robotę. Ostatnio oglądałem taki film, eee, Patrz jak oni kręcą z samym Rukuelem między innymi. I właśnie występował tam również Adrian Brody, znowu świetnie zagrał. Także tego pana mogę oglądać bez końca.
2: Ja mam taką teorię, wiesz co, jak pojawia się jakaś taka postać w filmie i ja zapamiętuję jego imię i nazwisko, to potem dociera do mnie, że to musiała być naprawdę mega rola i Adrian Brody jako Luca Changretta a wiesz, oglądałem ten sezon naprawdę lata temu, już nawet nie pamiętam kiedy, a wciąż pamiętam, jak się nazywał wiesz, wciąż pamiętam jego tatuaże. No mega. Ale dlaczego o tym wspominamy? Wyszedł ten ostatni sezon w tym roku i poproszono Anne Kalwi do stworzenia muzyki do tego, albo motywu przewodniego.
3: Ale w ubiegłym roku. Tak, tak. W mówię ubiegłym. W ty- to jest jeszcze ten moment, kiedy myślimy, że to jest 22. drugi.
2: Znaczy mówię w tym, bo ob- obracamy się dzisiaj w w tym właśnie dwudziestym roku, więc jakby, ale poprawiam mnie, dobrze, tak, w tym mówiąc e, tematycznym naszym roku dwudziestym Anna Kali wyda epkę Tommy, czyli Tommy fucking Shelby, czyli główny bohater e, i motyw przewodni, piosenka pod tytułem Ain't No Grave i powiem ci, że kiedy usłyszałem ten utwór, tak się zacząłem zastanawiać, że chyba nie dało się dobrać lepszego autora utworu do K- takiego klimatem do tego serialu, bo Anna Calvi jest taka zawsze taka mroczna, taka trochę, nie chcę mówić, że gotycka, bo to już jest za daleko, ale także i koncerty tak wyglądają, jest po prostu e, taka specyficzna energia. I jak jest taka czołówka, gdzie cała ta rodzina Shelby w tych swoich kaszkietach idzie, w tych płaszczach, w tym paskudnym błocie, w tym bulmingiem, e, to tak mi się właśnie też kojarzy trochę ta muzyka Anny Calvi, Ciekaw jestem, bo nie mam, że nie słyszałeś tego utworu. Nie słyszałem. Ciekaw jestem twojej opinii. E, państwa opinii też jestem ciekaw, więc jeśli Państwo słuchają nas i chcą się wypowiedzieć, to zawsze można to napisać na stronie wydarzenia na Facebooku. My to czytamy i zawsze możemy się do tego odnieść poza anteniem albo na antenie. E, zatem teraz przed wami, żeby już nie przedłużać, Anna Kalwi z epki Tommy, utwór Ain't No Grave. wspaniała Anna Calvi w utworze Aid No Grave z płyty z krótkiej epki Tommy, która wyszła do serialu Peaky Blinders. Grzegorz.
3: Elegancko. Miała tę moc, mówiliśmy tutaj wcześniej przed nagraniem o o tym, że Nick Cave miał też utwór, który został wykorzystany w Peaky Blinders i on był dosyć specyficzny. I teraz właśnie ta pani równie specyficznie nam zaśpiewała, ale, ale idealnie w klimat tego serialu. Więc dobre, chociaż po jednym przesłuchaniu ciężko mi jakby tutaj się o coś konkretnego zahaczyć, ale na pewno mam ochotę posłuchać tego znowu.
2: Na tej płycie jest też, to też ci powiedziałem, powiem jeszcze słuchaczom, na tej płycie też jest wersja Anny Kalwi. Ten utwór Nika Kajwa, Red, Right Hand, jest w wykonaniu Anny Kalwi, więc można też sprawdzić, jak ona to wykonuje. Który utwór teraz, Czy znaczy wiem, który, ale dlaczego, dlaczego ten? No więc, a...
3: Może takie krótkie wprowadzenie w temat, ja się wychowywałem najpierw z z takimi klasykami rocka, czy też glam rocka jak The Flappard, później trochę z z punk rockiem, przede wszystkim Green Day, jeszcze kiedy nie było nasz tak popularny, wiesz. I w końcu trafiłem na hip-hop. Tak, wiadomo, koledzy w szkole, kuzyn, przyjaciele z podwórka, wszyscy słuchali hip-hopu i to jeszcze były te czasy, kiedy słuchali, słuchało się amerykańskiego hip-hopu, bo ten polski stawiał pierwsze kroki e, i jakoś nigdy ten polski do mnie nie przemawiał. Jest paru wykonawców, których lubię, czasami lubię posłuchać niektórych utworów, natomiast jeżeli wracam do hip-hopu, to wracam zazwyczaj do, do tego amerykańskiego hip-hopu, e, do, do, do tej twórczości lat 90. i początku lat 2000., później, gatunek ten ewoluował w takim kierunku, który niekoniecznie do mnie przemawia, no ale czasem albo pojawia się coś nowego, co co jednak mi wpadnie w ucho, albo powracają weterani gatunku, którzy nagrali już 150 płyt i z każdą kolejną płytą jest coraz gorzej, tego się słuchać nie da, a nagle ni stąd, ni zowąd udaje im się znowu nagrać jakiś całkiem dobry album i takim albumem w ubiegłym roku był King's Disease 3 od NASA, I właśnie dlatego chciałem puścić jeden kawałek z tego tego albumu, dlatego że rzeczywiście bardzo miło mnie zaskoczył. Jak zobaczyłem, że to jest King's Disease 3, oni teraz mają też takie jakieś, jakąś modę na to, żeby nazywać te albumy cyferkami, tak? Zamiast dać kolejny nowy tytuł albumu, to oni sobie robią 3, 4, 5, 16 i wtedy wiesz, że tego już nie ma co słuchać, bo zazwyczaj to jest badziew.
2: To jest już też kwestia kontynuacji. Może po prostu taki jest zamysł tej twórcy, że... Taka ładna nazwa na to, na odrzuty z płyty, tak? Powiedzmy, tak. nagrał materiału na dwie płyty, dwie i pół, no to wydam to pod tytułem pierwszym, drugim, trzecim, tak? I wiadomo, że promocja i, i więcej kasy wpadnie. Może niejako w przypadku NASA, bo nas jest artystą, który, mówmy się, on już nic nie musi, nie? Przyznam ci się szczerze, że ja nawet nie wiedziałem, że on wydał płytę chyba No widzisz, bo oni te
3: płyty tak wydają właśnie w dzisiejszych czasach.
2: Tak, chyba inaczej. Chyba faktycznie mignęło mi to, ale nawet tego nie sprawdziłem. Przed audycją spojrzałem specjalnie, bo pamiętam, że jedną z ostatnich płyt NASA, na którą zwróciłem uwagę, to była ta z okładką, na której były takie plecy z taką szramą tak w kształcie kształcie litery N, ten z tego jego logotypu NAS. I aż musiałem spojrzeć, to była płyta NAS-NAS ale ona była z 2008 roku, więc absolutnie nie, to to nie była ostatnia płyta NASA, której słuchałem i której się przeglądałem, bo potem jeszcze było sporo innych. Natomiast tej King's Disease 3 chyba, nie wiem, chyba nawet ani jednego utworu nie sprawdziłem, więc z wielką przyjemnością wysłucham tego, który do nas wybrałeś, a to utwór... To
3: jest nas z utworem Reminis.
2: Reminis. Dobrze, no to myślę, że po takim wprowadzeniu już Część naszych słuchaczy przebiera nóżkami, żebyśmy odpalili play, co też właśnie w tym momencie czynię.
5: I didn't have to die so that they could call me the great one Didn't take a couple albums, people said it from day one From wings with hot sauce to tuna tartar, Driven in R-R's. from hiding from robbery, victims and back of cop cars Tatted from my neck to abdomen Almost getting shot was averaging Once every two weeks, bless what I had to been It's painful words, hearing these liars in my name in dirt aiming and I burst pistol practice until my fingers hurt I hit my target, uh, I up the margin What they on, you know how nines do
6: Don't get me started Chic, sleek and snazzy from a small
5: family fine taste and I hate the unsatisfactory we could gun blast a party great gaspy theme bring your first ladies or come with your new nasty day 'Cause every other day I'm reminding myself I reached every goal that was high on the shelf my comfort give you discomfort just know that in the hood they gon' bump this and I'm only strong as my circle the things that shape me with a merch the things that shape and now I don't like to reminisce the things that shape Cause what we doing right now is really lit The things that shape me When you hire as me, you get highly critiqued, hopped on the beat, purposely sounding like 9-3, none quite like me, so haters could SMD, when they bitter like black licorice, my life still sweet, I went for the cash grab, crack cash with my math class, fresh white tea, two diamond crosses look like a hashtag, news is fake, never knew I soon relate, to Tom Brady going for seven ten. Tampa Bay, is that crazy, I ain't never been bothered, that bother you, you ain't born for this shit, being great is too hard for you, that's a hater problem, they try to say it first, what you might say about them. why you Stuck in the past, I stay vibin', can't just reminisce only, gotta live in the moment Talk my shit at the moment with the week and perform I'm chosen Got off the big Bowen and Rick Owens, Rick Owens, peep how different it look on us My comfort give you discomfort, just know that in the hood they gon' bump this In the moment, strong as my circle, the things
1: that shape me would have merged you The things that shake me
5: Shaped me with a merch. And I don't like to reminisce. Y'all can Mary J. Blige. Y.O. Q.B. Cause what we doing right now is really lit. Those things were great, man. But today what we doing is next level. And I don't like to reminisce. That was then, this is now. Cause what we doing right now is really lit. man things that shape me with a merch. Go.
1: Go. 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 Dripping on them. Drippin
5: Spinning corners. corners. Distant times. times. I, reminisce oh, on em. I reminisce on them. Reminisce. And my past is prettiest. Yeah. There was the time they wasn't feeling us. Mass appeal now we really up. Yeah. Reminisce. reminisce. Relationships ain't the prettiest. Yeah. I was stuck on the
1: silliness. Yeah. Was the love that I was really in? Yeah. We don't know you to really in, But then it's too late. Reminisce.
2: Yeah. I wracamy. Jestem ci bardzo wdzięczny, Grzegorz, za ten utwór. Zawsze jak pojawia się taka klasyka, to, to uśmiech pojawia się na moich ustach, bo ja też jestem z tych roczników i, i tak samo jak ty też wychowałem się na tej starej rokowej muzyce, bo na tej muzyce wychowywali się nasi rodzice. Ja też oczywiście wyszedłem od jakiegoś Led Zeppelin, Jet Rotal, a potem... No a potem się usłyszało tego Notoriusa i Tupaka i totalnie nas to już po prostu pochłonęło i, i, i nie chciało zostawić, nie? I zostało
3: chyba już na zawsze z nami tak naprawdę. Ja I... powiem ci szczerze, że równie chętnie wracam do hip-hopu, jak wracam do klasycznego rocka. I to, to są chyba dwa najbliższe memu sercu gatunki, chociaż z wiekiem, jak, jak słucham sobie tych tekstów, których słuchaliśmy w latach 90. i 2000., i, i uświadamiam sobie, jak w sumie szkodliwą kulturą jest kultura hip-hopowa, czy też przede wszystkim muzyka, bo kultura sama w sobie może niekoniecznie, bo i mieliśmy skreczowanie i bibojów, yy, mieliśmy wszystkich graficiarzy i tak dalej, wiesz. Cała moda hip-hopowa, która. która gdzieś tam z nami do dzisiaj została w różnych formach, to to w sumie może nie powinienem mówić, że że kultura hip-hopowa jest szkodliwa. Natomiast jeżeli posłuchasz tych wszystkich kawałków, zarówno tych starszych, jak i tych nowszych, no to z wiekiem zaczyna się to robić dyskusyjne, jeżeli mam być szczery.
2: To prawda. Jest taka ciekawa rzecz, bo wrócę do do algorytmu Facebooka albo Instagramu. Jeżeli zaczynasz coś oglądać, to momentalnie Cię to wszystko atakuje. I jakiś czas temu zaczęło mi się wyświetlać mnóstwo wszelkiego, nazwijmy to kontentu związanego z NBA. No, nie jest to nic niezwykłego, zacząłem tam więcej oglądać, interesować się, więc wiadomo. Ale są też takie filmy na przykład, gdzie są wywiady z znanymi graczami i oni odpowiadają na pytanie, kto jest ich ulubionym artystą. No, często to są artyści rapowi. I czy to jest pytanie do Lebrona, czy to jest pytanie do Shaka, wiesz, czy tych, tych starszych, czy, czy tych nowszych, każdy powie ci, y, wymieni ci tych starszych raperów. Właśnie był taki filmik z Szakiem, i on, on wyszedł trochę tak e, obronną ręką, że podzielił to na West i East, nie? bo tam oczywiście, jak pytają o Lebrona, no to on w ogóle zwariował, mówi, nie wiem, no nas, może DJZ ciężko wybrać, nie? Tamten powiedział oczywiście, na, na, na zachodzie to nie ma tutaj w ogóle żadnego przypadku, bo to zawsze jest Snoop, Drej, mm-hmm. Tupak i jakby ta święta trójca, Ice Cube jeszcze do tego dojdzie i już tam nikogo więcej nie zmieścisz. Na wschodzie jest tego trochę więcej i tam już zależy co, co i jak, ale zawsze pojawi się ten Biggie, zawsze pojawi się Buteng. Łutęg, zawsze pojawi się Jay-Z, no Nasch muszą się właśnie. pojawić. Ale mhm. jest takie coś ciekawego, że jeżeli pytasz tych wszystkich właśnie gości, to nikt nie wymieni nikogo na przykład z Atlanty. Rozumiesz, z tego brudnego południa, to jest dla mnie niesamowite, nie? bo tam, tam też jest w ogóle solidna scena. Oczywiście te wszystkie outcasty.
1: Woody no, Mob. Tak, nie chcesz teraz
2: się zagłębiać nie? aż tak bardzo w ten temat, ale to jest niesamowite, że ten klasyczny. Rap z tych lat 90. i początku 2000., że to tak się po prostu tak to siadło, że absolutnie wszyscy nazywają to klasyką, i tylko to jest albo wschodnie, albo zachodnie, czy bardziej wolisz taki klimat gangsterski, czy uliczny i tylko jakby wybierasz między tym, nie?
3: Tak, a wszyscy zapomnieli o południu. No, ale wiesz, no, to też jest kwestia tej całej wojny East Coast, West Coast, która działa się pod koniec lat 90., w drugiej połowie lat 90. w sumie. Zabójstwo Tupaka, zabójstwo notariusza B.I.G. I wtedy cały świat rozmawiał o tym właśnie ze względu na te wszystkie wszystkie zatargi i, i przestępstwa, które miały miejsce. No a od Dirty South wtedy się nie mówiło, ale rzeczywiście, no chociażby Outcast, to jest taki zespół, który jest idealnym reprezentantem tamtych okolic, no i tego stylu, bo oni też mieli zupełnie inny styl niż niż raperzy na wschodnim i zachodnim wybrzeżu.
2: Oni mieli styl zupełnie inny od wszystkich tak naprawdę. I teraz dlaczego dziękowałem ci za ten utwór? Mam tutaj utwór, który łączy trochę, trochę świat seriali, bo usłyszałem go w serialu, ale jest rapowy i chciałem go teraz odpalić. Teraz mówię, jak to połączyć, bo ja chcę przy, płynnie przechodzić między, między tymi naszymi utworami, więc tak podsłuchuję trochę tego utworu od ciebie i mówię, dobra, to ja teraz wybiorę ten. Zatem, skoro rozmawialiśmy trochę o serialu Peaky Blinders, to kolejnym serialem, który oglądałem w zeszłym roku był Jack Reacher. Okay. Dla platformy streamingowej Amazon. Serdecznie polecam. Głupi, głupi jak paczka gwoździ, ale jest kapitalny. Po prostu jest główny bohater, który jest przeogromnym gościem. Tłucze wszystkich, nikt nie ma z nim szans. Coś w stylu właśnie kasus Arnolda Schwarzeneggera z komando po prostu. Kładzie każdego. I jeżeli widziałeś, okej, okay, no to y, pamiętasz może tę scenę w więzieniu? Tą gdzie, scenę bijatyki. Tak, ale nie pod prysznicem, tylko wcześniej jeszcze w celi. W celi tam, z łóżkiem, tak, tak pamiętam. Gdzie się trzech gości nieopatrznie chciało, mm, no powiedzmy, ustawić głównego bohatera pod siebie, ale nie wyszło.
3: Jeszcze nie wiedzieli, że główny bohater to tak naprawdę Duke Nukem.
2: Dokładnie, dokładnie tak. Więc jeden szybko poszedł spać, drugi oddał okulary i potem oni wychodzą na spacerniak. I w trakcie tego wychodzenia na spacerniak pojawia się pewien utwór, który dla mnie jest po prostu tak totalnie bds że mówię, autentycznie nawet moja żona, która absolutnie jest antyrapowa, Zawsze, kiedy jedziemy samochodem, prosi mnie, żeby odpalić ten utwór, bo jest tak dobry, tak fajny, taki, taki, naprawdę taki klimat trzyma, więc czy ja już trochę się napalam, a wy wszyscy, którzy nas słuchacie, zaraz dowiecie się, o co mi chodzi. Jeśli jeszcze nie, nie, nie widzieliście tego serialu, nie wiecie, o który utwór chodzi. Low Pass Lashes, Line Them Up. Nie mówię nic więcej, siedzimy cicho, a wysłuchajcie. I wszyscy wchodzimy z buta razem z futryną.
7: They want the sound, want the sound Do this every day, every day, every day And we in the trenches, like Green Beret, Green Beret Be on them benches, now with cigars and creme brulee. We ain't ever run away from our dreams, threw our hats into the freight. Hey, light em up, light em up. Your time is up, time is up, time is up. So light em up, light em up, light em up. Your time is up, time is up, Your time is up. So light em up. We back again, back again, at them shows and they packing in. Packing in, hope these rappers all been practicing, practicing, we them boys better ask a friend, ask a friend, in them beamers and we backing in, backing in, Peeling out a couple stacks again, stacks again, living life and yo, we breaking rules, breaking rules. This the type of flow that make the news, make the news, break uh, them fuse. line em up, line em up, your time is up, time is up, time is up, so line em up. Line em up, line em up, your time is up, time is up, time is up.
3: No więc słuchaj Tomku, jak już jesteśmy w takich klimatach gangsterskich, to przecież jest to idealny moment na to, żebyśmy puścili Taylor Swift. I to jest już żart. Ty się śmiejesz ze mnie od kilku miesięcy, ale prawda jest taka, że ja zacząłem słuchać Taylor Swift przy okazji premiery tej najnowszej płyty, która okazała się w ubiegłym roku, czyli płyty Midnight's. No i ja nigdy Taylor Swift nie słuchałem, nie znałem ani jednej jej piosenki, chociaż pewnie gdzieś w radiu coś tam mi mignęło. I znają tylko tą jej historię z tym menadżerem, który tak naprawdę to ją oszukał i ściągnął tandiemy z wszystkich jej płyt, które ona nagrała, kiedy on był jej menadżerem. Okazało się, że on ją prawnie tak oszukał, że nie dało się z tym nic zrobić, więc dziewczyna przez lata tak naprawdę nic nie zarabiała. Ona zarabiała na niego. No i potem, jak już się uwolniła od tego faceta i zaczęła nagrywać kolejne płyty, to, to, to zaczęła sobie jakoś tam radzić, a ponieważ jest mega, hiper, turbo gwiazdą w USA przede wszystkim, jedną z najbardziej... Znanych, popowych wokalistek, które obecnie działają na rynku w ogóle.
2: Grzegorz, coś słyszałem? O niej. Coś słyszałeś o tym, tak.
3: dokładnie, tak jest.
2: Widzisz, ja się po prostu nigdy nią nie
3: interesowałem, ale miałem taką sytuację, że ktoś na Twitterze wrzucił informację o tym, że nowej płyty i że ją bardzo chwali. A jakiś inny człowiek, jak to w internecie bywa. Napisał mu komentarz, że w ogóle jak ty możesz słuchać Taylor Swift, to jest w ogóle brak gustu, jesteś nikim, nie powinieneś się wypowiadać na temat muzyki w ogóle, skoro słuchasz Taylor Swift.
2: Ja nie nie używam tak często Twittera, to nie byłem ja.
3: Tak, to nie byłeś ty. W każdym razie, tak mnie... Ze złościł ten komentarz, że stwierdziłem, aha, no to jeżeli jakiś koleś w internecie mówi innym co mogą, a czego nie mogą, to ja aż chyba teraz tej Taylor Swift sobie posłucham. I odpaliłem ten album Midnight's. No i tak się skończyło, że na podsumowaniu Spotify okazało się, że Taylor Swift jest na trzecim miejscu moich ulubionych artystów roku 22, bo tyle razy słuchałem tego albumu, kupiłem nawet sobie winyl, sięgnąłem też oczywiście po starsze albumy, ale jednak no... Ona, tak jak większość artystów, z wiekiem i z kolejnymi wydawnictwami się rozwija. Więc to, co robiła na początku, a to, co robi teraz, to jest jednak trochę inny poziom. Ja wiem, że ty już, wiesz, powstrzymujesz się od śmiechu.
2: Nie, Grzegorz, powiedziałeś, kupiłem sobie nawet winr, nie? I w tym momencie zdaję sobie sprawę, że ty zostałeś... Y- Utwór tej piosenki to jesteś ty w tej audycji, w tym momencie, kiedy mówisz o Taylor Swift. Ale zaraz, zaraz zaprezentujesz, ty tu nie przeszkadzam. No dobrze, no
3: to skoro już tak powiedziałeś, to chyba nie ma co dłużej przeciągać. Tylko, tylko y, zapowiedzieć na, y, kolejną piosenkę: będzie to Taylor Swift y, z utworem Anti Hero.
2: To była wokalistka z Ameryki. To był wybór wybór Grzegorza.
3: Tak jest. Nie będę ukrywał, że nie.
2: Dobrze. I jeśli gdzieś tak w przerwach podczas włączania utworu, słyszą Państwo takie lekkie echo innego utworu, to jest tylko dlatego to, że ja daję ciała, bo zapominam pauzować poprzedni numer, ale już teraz na to zwracam uwagę, więc to się pewnie nie pojawi.
3: Pierwsze kłoty za płoty, chociaż tak naprawdę to nie pierwsze. Oczywiście. To stres związany z tym, że jesteś po prostu w obecności legendy polskiego podcastingu.
2: Dokładnie tak i też w obecności Taylor Swift na tej liście.
3: Przeżyłeś się, jak widać. Tak. Ledwo, ale, ale przeżyłeś. Ciężko.
2: Damy radę. Dobrze. Yy, tutaj na poza anteniu rozmawialiśmy właśnie o popowych wokalistkach i o tym, że Taylor Swift akurat m- mnie nie zachwyca. Nie.
3: nie, No niestety, no wiesz, nie będę cię zmuszał, przecież to nie o to chodzi, że ty masz teraz zacząć słuchać Taylor Swift, natomiast... Mi to na tyle wpadło w ucho, że że chciałem się takim kawałkiem podzielić, po to dzisiejsza audycja, prawda, więc na pewno ze dwie osoby z dzisiejszej ekipy słuchającej polubiły tę piosenkę.
2: Oczywiście, Grzegorz, żałuję, że nie nie poprosiłem cię, żebyś sprawdził ilości liczby swoich znajomych na Facebooku przed audycją i po audycji. (laughs) Ja
3: chciałem z kolei powiedzieć, że te dwie osoby, które polubiły tę piosenkę w trakcie audycji, to byłem ja i moja mama, ale twoje lepsze.
2: No tak. Yy, tak po, poza anteną rozmawialiśmy właśnie o damskich wokalistkach. Ona mnie, mnie akurat tutaj nie rusza, ale to jest też dlatego, że ja mam taki problem, że bardzo rzadko trafia się wokalistka, która faktycznie do mnie przemówi, chociaż ostatnio pojawiło się ich kilka. Nie chcę tutaj teraz rozwijać bardzo tego wątku, bo być może to jest temat na jakąś przyszłą audycję, taki pad pomysł, a ja mam tutaj kapitalną ripostę do Grzesia, więc nie chcę za bardzo oddalać się od tematu Taylor Swift. Słuchaj, mamy tutaj utwór takiego polskiego rapowego duetu. Utwór, mm, duet nazywa się Dwa Sławy. Mm-hmm. To jest Jarek i Radek z Łodzi. Jeden z Znam. nich mieszka już w Gdyni. Na bicie Returnersów i tutaj w tym utworze gościnnie pojawia się też raper ze Szczecina, Łona. Idealnie. E, I teraz moim komentarzem do Taylor Swift jest Tytuł kolejnego utworu. Polecam Państwu cały tekst przesłuchać, zwłaszcza Zwrotki Łony, który mówi tutaj o piosence, o negacji a priori. Piosenka nazywa się Wstępnie Nie. Słuchamy.
6: Piękne jest, dziś pięknie piękne jest. Nie chcę że w tym życiu więcej mieć. Wejrze się, za tobą wielkie drzwi wstępnie, yeah. nie, nie, wstępnie, wstępnie, yeah. nie, 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 Uczę się mówić i Mówić jak bardzo mi przykro, podobno jeszcze samodzi na stories, no ale na pewno za na TikTok Pytają mnie kiedy solo Trochę jak temastanowski na Zabratem to idę w ogin, dlatego
3: dogrywać się wolę do Rada Sazrocka Być jak każdy ziomek dla mnie raczej niemożliwe
6: Zawsze staję w poprzyk jakie bonny chyba Nie zjadłem rozumów wszystkich wiecznie pyta Nigdy nie rób listy ze sceptyka Chcę, żebym leciał po ksywkach? Po co? Takie to ładne wersy? To czym dla ciebie są chrwione strzały w powietrze, to dla mnie są fajerwerki tak Merki Mój Instagram celebruje piękno w gadrze Celebrytka świeci dupką jak robaczki świętojańskie Troll mi mówi, bym się przebranżowił, gdy pandemia wita Powiedz to tym wszystkim, co pytają, kiedy płyta Nie ma opcji, nie mam, nie znam, nie wiem, nie dam, nie chcę, nie no Pięknie jest, dziś pięknie, pięknie jest Nie chcę cię, w tym życiu więcej mieć Wejrzę się, za tobą wielkie drzwi Wstępnie nie E, wstępnie, wstępnie nie nie, yeah. ja dzisiaj nie grzeje, dobra, nie takie postanowienie co wcześniej Choć kiedyś przyniósł mnie bocian, to czuję, że teraz musi nie odwęczeć Dzisiaj jest pięknie, o tym nie stawi ci postawę. Ci Ty rzucaj foty, które usuniesz, kiedy się w końcu rozstaniecie Nic nie odpisz się, Więc się tak nie podlizuj Telefon zawilgotnia To gora wstać do ryżu Chociaż trochę łekcą eko, takie gilly gilly Ślą mi pik czy ale nigdy ryddy Powiem ci znam swoją cenę jak już tak za fajnie rozmawiamy ja nie zajdę nawet o ziko, wyjebane dziary. Jak mam się zmienić stary i co to znaczy się ustatkować Kiedy siedzę na terapii, a z piętra wyżej gawrona Diller nie wie o co biega, możesz mrugać, nie ma By Aby służbowym scottom zjechać, gdzie nim nie wita hajra To mam na szyi bajrę, dojem farfale di concreto so. I elo! Yeah. Piękne jest, dziś pięknie piękny jest Nie chcę cię, w tym życiu więcej mieć Wejrzę się, za tobą wielkie drzwi Wstępnie nie, wstępnie, wstępnie nie, nie, nie Nie będzie braw, nie będzie miękki. znowu gry w grze Ty dzwoni jeden sław w imieniu obu tychże O koncept mnie tu pyta, czy ochoczo popy, Mówi, że woła o pomstę, brak zwrotki, dlatego woła o zwrotki Pyta, czy mógłbym wnieść nieco nadmorskiej soli uroczą pieśnią, negacja a priori I może wziąłbym przy tym Wraz szerszy w returnersi da bitację, Także nie ma lipy nie ma. Mówię, że wstępnie nie Moja wina, sorry, bo niby kiedy Tu lato to rośle, dwie, tu ten terminasz chory I nie najlepiej, po prostu się spina Mój życiorys i właśnie do rzeczy deadline, więc raczej bym mnie w tym nie brał i tylko kto kurwa dostrzeże, tu pięć do tych hasem Od mistrza kategorycznych odmów, co tak piękno z czasem. Co mnie nas łączy, tu asertywności głosem. Nikt, więc gdy mówię wstępnie, nie, to tak się kończy, proszę. Piękne jest, dziś pięknie, pięknie jest. Nie chcę cię w tym życiu więcej mieć. Wejrzę się, za tobą wielkie drzwi. Wstępnie, nie, e, wstępnie, wstępnie, nie, nie, nie. Piękne jest, dziś pięknie, pięknie jest. Nie chcę cię, w tym życiu więcej nie Wejrze się, za tobą wielkie drzwi Wstępnie nie, wstępnie, wstępnie nie, nie, nie
3: Bardzo mnie zaskoczyłeś tym kawałkiem. Nigdy nie byłem jakimś fanem dwóch sławów, ale uwielbiam Łonę i ten utwór przed chwilą bardzo ładnie wszedł. Łona oczywiście pozamiatał. Swoją drogą, jeżeli nie miałeś jeszcze okazji, to Łona dosyć często koncertuje tutaj w naszych trójmiejskich okolicach razem z zespołem Całym i z Weberem. To jest doświadczenie, które warto zobaczyć na żywo, bo oni są po prostu niesamowici.
2: Ja tutaj nie dodałem jeszcze, że w tym utworze yy, refren śpiewa Pers z trójmiejskiej ekipy Unda Dasea i oni też się trochę zakumplowali z tym Łoną, więc on pojawia się też w Trójmieście często, tak jak mówiłeś. Ja łonę miałem okazję ostatnimi czasy widzieć na festiwalu w zeszłym roku, Saltwave Festival w Jastarni i no, dali radę, co tu dużo mówić, no, Wona. czy spotkałem się z taką opinią, że Łona to nie jest raper, to jest stand-upper, ja się z tym nie zgodzę, bo ten facet składa się po prostu w 100%, w 110% procentach z hip-hopu. On, to nawet nie chodzi o jakąś taką wiedzę czy coś, ale ten facet jest w stanie wyrecytować całą molestę, skandal z pamięci. Rozumiesz, on w młodości, obejrzyjcie Państwo jakieś wywiady z nim, on w młodości potrafił uciekać e, na koncert Leroya, wymykając się rodzicom przez okno po prostu, więc no to nie jest, że coś takiego, że to jest jakiś koleś, który jest adwokatem i potrafi pisać i sobie robi jaja. To to nie jest jakiś cezik polskiego hip-hopu, tylko z niesamowitym po prostu warsztatem fantastyczny artysta, który świetnie pisze i świetnie nagrywa.
3: No, to jest bardzo ciekawe, że ktoś nazwał go stand bo to jest, to jest też przede wszystkim chyba najlepszy mistrz ceremonii w Polsce, jeżeli chodzi o, o, o koncerty hip-hopowe na żywo i to jak on się odnosi do publiki, ne, wiedza nie tylko właśnie z hip-hopu, ale, ale z poezji, nie tylko cała masa rzeczy, które on wie, robi. I jego poczucie humoru też, to są wszystko, to są wszystko bardzo imponujące atuty. W ogóle nie nazwałbym go stand-uperem. A właśnie sam zwróciłeś uwagę na to, że żyłona z wykształcenia tak naprawdę jest w ogóle adwokatem i on jest czynny zawodowo. To też jest bardzo ciekawe, że on łączy ze sobą swoją miłość do muzyki i tak naprawdę drugi zawód razem z zawodem adwokata, jest w stanie to wszystko robić, a zawsze po koncercie jeszcze potrafi, słuchaj, nawet późnym wieczorem zejść ze sceny i przyjść, porozmawiać z ludźmi, przywitać się, zamienić dwa słowa, wypić piwo i dopiero wtedy pojechać do domu, co jest niesamowicie miłe, bo, bo, bo niby gwiazda, prawda, muzyk, który stoi na scenie, a tak naprawdę równy gość, który na koniec jeszcze przybije z tą piątkę.
2: Dokładnie tak, no, on trochę zawsze był takim na no, takim uboczu, to nie był nigdy główny nurt, tak naprawdę on też chyba nigdy nie naciskał na to, żeby być takim yy najlepszym raperem, tak? Że nie wiem, żeby osiągnąć taki status w Polsce jak Ostry w pewnym momencie, nie? Czy TD, czy, czy dalej tam wymieniać. No, chyba, chyba, nie chodzi o to tak naprawdę. On zawsze trzymał się te, tego, tego swojego, tej niszy tak naprawdę. No ale świetnie sobie radzi. Dalej koncertuje, dalej wydaje płyty i, i, i wciąż zapewnia rozrywkę. Pamiętam na tym koncercie, wiadomo jak to hip-hopowcy, Raperzy zawsze są teksty typu powiedzcie jakieś tam Elo, wielkie Elo, coś tam. Pamiętam, że w momencie, kiedy Łona szanowną publiczność, bo on tak się zwraca do publiczności, poprosił nie o jakieś duże, wielkie, czy przeogromne, tylko gargantuiczne elo. Po prostu totalnie odleciałem. To jest jedyny gość w swoim rodzaju i tak jak wspomniałeś, Grzesiu, jego koncerty są świetne, więc serdecznie polecamy. Dobra, przejdźmy do kolejnego utworu. Co teraz?
3: Wiesz co, teraz ty mówiłeś o serialach dzisiaj, ja, ja opowiem o filmie i jednym filmie, który jest dla mnie najważniejszym filmem ubiegłego roku, nie tylko dla mnie, co widać po sprzedaży i po nagrodach, które teraz zgarnia. Mowa oczywiście o Top Gun Maverick, czyli, czyli o kontynuacji filmu z lat 80 Mówiliśmy dzisiaj o mojej miłości do lat, do lat 80 o tym, że gdzieś tam z pewną nostalgią w tamte czasy spoglądam zawsze i, i ten powrót Toma Cruz'a w roli Mavericka i powrót do szkoły Top Gun po 30 latach ponad, to było, to było coś. To było wydarzenie na na ogromną skalę, dlatego też, że oni nakręcili ten film w specyficzny sposób, bardzo mocno trzymając się nie efektów komputerowych, a kręcąc to, co się dało nakręcić naprawdę na żywo, w związku z czym na przykład aktorzy brali udział w scenach lotniczych, rzeczywiście w powietrzu, gdzie za nimi siedział
2: pilot. Chyba chyba to jest takie trochę, mogę tak powiedzieć, zboczenie Toma Cruz'a, gdzie on po prostu naciska na taką autentyczność absolutnie wszystkiego. Oczywiście pewnie wszyscy wiemy, że on nie ma z, e, kaskaderów, tak? On wszystko wykonuje samemu, samemu tak? Wszystkie mniejsze. gdzieś tam wisi w tym Dubaju, na tych budynkach, to wszystko on robi sam. Tak się śmiałem ostatnio, że on nawet podziękowania mm, za dobry odbiór tego filmu nie jest w stanie nagrać normalnie, tylko nagrywa to skacząc, skacząc z samolotu, samolotu. Tak? To po prostu jest no, wariat, tak? No ale oczywiście są rzeczy, których po prostu nie da się podrobić, tak? Więc jeżeli startuje taki, taki myśliwiec i jest ten moment e, takiego uderzenia prędkości i jest ten odrzut e, pilota w fotel, to tego komputerowo nie da się tak zrobić, żeby to wyglądało tak autentycznie, kiedy faktycznie jest tam prawdziwy aktor, tak? Więc no, tak, no, film świetny, zgadzam się z tobą, też czekałem bardzo długo, Trochę pandemia pokrzyżowała szyki, bo...
3: Już dawno temu miał się ukazać w kinach, ale to trwało i trwało. W końcu ukazał się wiosną ubiegłego roku. Ja byłem w kinie trzy razy.
2: Wow. Ja byłem raz, wystarczyło. W sumie by wybrał mi się pewnie jeszcze raz, bo, bo film jest tak wspaniały. Kurczę, ja się go bałem, powiem ci szczerze, bo przede wszystkim ja byłem... Tak, no, byłem chyba z tej frakcji, która twierdziła, że ten film absolutnie nie jest potrzebny, tak? Pomijając fakt, że... Top Gun 1. Oprócz tego, że wszyscy wiemy, że to jest Perła i jeden z bardziej znanych filmów LGBT. Wszyscy o tym wiemy. Czyli,
8: czyli,
3: czyli tutaj Quentin Tarantino, tak? Dokładnie. No ale chyba jest,
2: nie zgodzisz się z tym. czy Wiesz co, niesamowitym przeżyciem jest obejrzenie tego filmu teraz. Yy, Jak bo... już
3: wiesz, ile homoseksualnych podtekstów tam pada i tak dalej, ile nawiązań, możliwe, wiesz, ja zawsze ten film wspominam z zupełnie in, innej przyczyny. To znaczy Top Gun, mimo tego, że jest jednym z najlepszych filmów akcji lat 80., to jednocześnie jest też filmem propagandowym. I tutaj to pucowanie się Ameryką jest bardzo mocne. W Maveriku już tak nie ma. To jest też świetne. świetne. Natomiast no, ten oryginalny Top Gun jednak był propagandowy i pamiętam, że jak pisałem licencjat swego czasu, to pisałem właśnie o wpływie gier komputerowych na kulturę popularną i jednym z takich rozdziałów, który opisywałem, był właśnie wpływ Top Gun na, na, na kulturę popularną. i Zapamiętałem to już na zawsze, że po premierze Top Gun w 86 roku E, jakby ilość chętnych zapisujących się do wojska w ciągu tego roku wzrosła w Stanach o 300%.
2: Hmm. Wiesz no przełożenie miało niesamowite, tak? No bo chociażby te, te, te kurtki, pilotki, tak? Czy okulary awiatory? No kto nie chciał mieć takich okularów? No po prostu przełożenie było niewiarygodne. Ja to się śmieję, że akurat przy pierwszym topganie, no. 95% budżetu pewnie zżarły samoloty i już zabrakło trochę na scenariusz, no bo umówmy się, no jest ten kult, tak, i to, co wszystko, co, o czym mówimy, ta, ten, ten film propagandowy, to przełożenie ma niesamowite, ale jeżeli ten film się nie, nie zestarzał się dobrze, o tak, oglądając go, powiedzmy, już na dzisiaj i patrząc pod, pod tym kątem, to ten film naprawdę się dobrze nie zestarzał, więc e, bardzo fajnie, że wyszła dwójka, i ona nie dość, że e, potwierdziła legendę tego filmu, to jeszcze w ogóle, no...
3: Dała coś od siebie.
2: Dokładnie tak, no, Potwierdziła i w ogóle umocniła to, wiesz... Tak,
3: um- umocniła siłę tej marki, ale umocniła też pozycję Toma Cruz'a, jako właśnie tego, tego aktora, kaskadera. Zresztą on teraz promuje kolejny swój film, najnowszą e, odsłonę serii Mission Impossible i nie wiem, czy widziałeś taki minutowy filmik na YouTube, gdzie Tom Cruise rzeczywiście sam skacze na motocyklu w przepaść i na końcu tej przepaści dopiero otwiera spadochron, natomiast żeby to, to ujęcie się udało, to on tak przez kilka dni pod rząd e, skakał po 4-5 razy dziennie w tę przepaść, aż reżyser nie mógł na to patrzeć, bo powiedział, że jak Tom Cruise się zabije, to kariera reżysera i wszystkich innych ludzi na planie dobiegnie końca, bo wiesz, to będzie odszkodowanie nie do wypłacenia się, już nikt ich nigdy w życiu nie będzie chciał e, zatrudnić, natomiast ze względu na to, że to jest Tom Cruise i on rzeczywiście robi to sam, no to reżyser powiedział, dobrze, zrobimy tak, jak chcesz. E, także jestem ciekaw, jak to Mission Impossible, ale tymczasem dzisiaj mówimy przede wszystkim o muzyce, no i właśnie Top Gun też zasłynął soundtrackiem. On miał wspaniałą muzykę i bardzo dużo różnych piosenek, które były idealnie do filmu dobrane. W nowym, w Top Gun Maverick, nie ma tak wielu piosenek, są tylko dwie piosenki, cała reszta to są utwory instrumentalne, zresztą bardzo, tak. bardzo dobre i też takie nie kopiujące w kółko tego, co było w oryginalnym soundtracku, ale próbujące zrobić coś po swojemu. Czyli tak samo jak film nie stara się aż tak bardzo kopiować jedynki, stara się być dziełem samym w sobie, tak samo soundtrack, no ale ja Dzisiaj nie będę was tutaj zamęczał muzyką instrumentalną, dlatego wybrałem sobie piosenkę, która jest dosyć wesoła, energetyczna, może trochę dodaje tej mocy. Jest też związana ze sceną na plaży w Top Gun Maverick już teraz na pewno, jeżeli widzieliście film, to wiecie, o co chodzi. Puścimy wam teraz, moi drodzy, One Republic i piosenkę I Ain't Worried.
2: Public. Grzegorz, strasznie się rozgadaliśmy. I tak trochę mam wrażenie, że nasz wokal tutaj trochę zabija muzykę, więc teraz nie chciałbym się bardzo rozwodzić. Kolejny utwór z mojej listy. One Republic dla państwa, dla twojej wiadomości. Wystąpi w tym roku na festiwalu Opener w Gdyni. W lipcu, tak? przełam tam, czerwca, lipca. Dokładnie. I mój kolejny utwór jest, to będzie zespół Los Bichos. To jest taki kwartet dziewczyn, który ostatnio został bodajże dwa czy trzy dni temu ogłoszony, że też wystąpią na festiwalu Opener. Serdecznie go polecam. Wydały płytę w zeszłym roku. Ja trafiłem na nią zupełnie przypadkiem i z miejsca mnie kupiły. Absolutnie jestem zachwycony. Wiem, że na tym tym koncercie na pewno będę. Mam Mam nadzieję, że będzie piękna pogoda, że będę mógł się gdzieś tam rozłożyć na trawie pod słoneczkiem, wypić piwo i posłuchać Los Bichos, utwór I Enjoy It.
3: Powiem Ci Tomku, że ja bym takiego utworu nie wybrał dzisiaj do mojej listy 10 utworów roku 22. Natomiast nie, żeby było coś z nim złego, tylko to nie jest taki rodzaj muzyki, po której ja często sięgam. Ale jako, jako brzdąkanie w tle całkiem całkiem sympatyczny. I teraz chciałem Wam puścić jeszcze utwór znowu Olivera Tree. Tak jak wspomniałem, już facet lubi się bawić gatunkami, trochę eksperymentuje. To też nie jest gatunek muzyczny, po który ja często sięgam. W sumie nie wiem, jakbyśmy to Tomku nazwali. Disco. E, Oliver Tree i Robin Schulz. Robin
2: Schulz to mi się kojarzy z takim utworem... On miał taki or wielki, nie?
3: No bo to jest jeden z tych DJ-i wszystkich, którzy, którzy swego czasu gdzieś tam jeden czy dwa utwory mieli i oni do tej pory są nazwiskami, które Poczekaj. ludzie znają. Sugar. Możliwe.
2: Tak, i pamiętam, Jezu, nie znam historii, bo nie zagłębiam się, powiedzmy, nie, nie mam też czasu, żeby zagłębiać się w jakieś bardzo głęboko w utwory popowe. Natomiast wiem, że jest utwór Sugar, w którym mm, kiedyś wyszedł taki utwór i nagrał go taki raper Baby Bash. Mm-hmm. I on się nazywał Sugar Sugar. Tak jest. I tam miał gościa, który śpiewał refren. Nie pamiętam teraz, jak się ten gość nazywa.
3: To był wielki hit swego czasu.
2: Dokładnie tak. No i potem minęło powiedzmy te 15 lat i ten koleś, który śpiewał ten referen widocznie stwierdził, że, po, nie wiem może, stwierdził, że da się na tym ugrać jeszcze trochę pieniędzy. Albo Robin Schulz stwierdził, że da się na tym ugrać jeszcze trochę pieniędzy i zaprosił go i on nagrał to trochę inaczej. W wersji i... takiej disco bardziej. Dokładnie tak i wyszedł z tego utwór Sugar, żeby nie było plagiatu. Nie może być Sugar Sugar. Oczywiście. Zmienimy tytuł na Sugar i będzie z tego kaska. Nikt tak się nie skuma. No, a tymczasem nie puścimy
3: Wam Sugar, tylko puścimy Wam Olivera Tri z Robinem Szulcem w utworze Mission.
1: Bardzo się jest, dobrze.
2: Bardzo jestem ciekawy właśnie tego, takiej współpracy. Słuchamy. No, proszę, jakie disco.
3: Ale podobało ci się, nóżka chodziła.
2: Nóżka chodziła, tak. Tutaj myślę, że ze dwa piętra powyżej e, słyszeli to tu, panie. Bardzo fajnie. Skoro jesteśmy w takich klimatach elektronicznych, ja też mam tutaj jeszcze trochę takich utworów i myślę, że teraz podzielę się z wami takim utworem, z wami, słuchaczami, i z tobą, Grzegorz, również. Takim utworem, który chyba jest jednym z najważniejszych utworów dla mnie z zeszłego roku. W zeszłym roku wyszła płyta Fragments y, Bonobo i utwór y, Rosewood jest takim kawałkiem, którego myślę, że zapętlonego słuchałem po prostu miesiącami. To jest po prostu taki utwór. czy znaczy Ja też trochę tak mam, że jeżeli jakiś kawałek mi mocno siądzie, to ja jestem w stanie go słuchać na zasadzie takiej mantry, to jest dla mnie bardzo przyjemne, a bardzo męczące dla osób obok mnie, bo zazwyczaj po jakiejś takiej godzinie 40, gdzie leci jeden utwór trzyminutowy po prostu na repeat, osoby mają ochotę, obok mają ochotę mnie zamordować, albo po prostu wyjść, a ja
1: Domyślam mys- się.
2: słucham po prostu jako takiej mantry, nie? Takiej na przykład, nie wiem, cztery godziny leci jeden utwór w kółko i dla mnie to jest po prostu jeden utwór czterogodzinny, który się nie kończy. I wydaje mi się, że ten utwór Rosewood jest jednym z takich utworów, chociaż akurat płyta fragment leciała cała po prostu. I tak w czasie pracy ośmiogodzinnej w ciągu dnia, wydaje mi się, że ta płyta, bo nam jakieś 40 parę minut, to tak, no... No,
3: 8-10 razy mogła polecieć. Tak, tak. Natomiast ja obiecuję, drodzy słuchacze, że nie puścimy teraz tego kawałka zapętlonego przez resztę naszej audycji, ale przynajmniej raz musi, musimy opuścić.
2: Przynajmniej raz. Ta płyta wyszła bodajże w styczniu albo w lutym, czyli w zasadzie już zaraz na początku roku ubiegłego i pamiętam, ona wyszła bodajże tydzień po albo przed, tydzień przed płytą dwóch sławów. I pamiętam, że e, odsłuchiwałem dwóch sławów, już słuchając wcześniej tego Bonobo, po prostu Bonobo zjechałem totalnie, potem sprawdziłem dwóch sławów i Radosny ma w swojej zwrotce taki wers, że na słuchawkach Bonobo. Strasznie mi się śmiać chciało, że akurat tak trafiło, bo nie podejrzewam, że pisał ten tekst tydzień przed wydaniem płyty, no bo nie ma takiej możliwości oczywiście tam przy tłoczniach i tym wszystkim, ale tak, tak się złożyło, że że no, on na słuchawkach bo ja jak, jak najbardziej też, bo ta płyta po prostu to, to, totalnie mnie rozchrzeniła i w ogóle wracam do niej cały czas. I mam nadzieję, że i ty Grzegorz, i wy drodzy słuchacze też będziecie do niej mm, wracać. Płyta Fragments, utwór Rosewood, Bonobo przed nami.
3: No faktycznie, tak jak powiedziałeś, to jest dobry kawałek, żeby go sobie zapętlić w tle, na przykład do pracy. Dobry, bardzo dobry kawałek. Już jestem zachęcony i na pewno przesłucham cały album, bo, bo, bo weszło, weszło odpowiednio. Natomiast ja mam teraz dla ciebie Tomku oraz dla naszych słuchaczy dwa utwory, które puścimy jeden po drugim. I to są takie utwory w sumie, które ja wybrałem do tej listy dzisiaj ze względu na tekst, piosenek bo to nie, są, to nie są wykonawcy, których ja jakoś dobrze znam, czy, czy regularnie słucham. Natomiast obie te piosenki spodobały mi się ze, przede wszystkim ze względu na tekst, ale też również na, na, brzmi, na barwę głosu wokalistek i, i, i ogólnie rzecz biorąc, nie mam za dużo do powiedzenia w tym temacie, bo ani, ani Madi Zam, ani um, Katie Baser nie znam jakoś szczególnie dobrze. Natomiast stwierdziłem, że skoro wszyscy dzisiaj mamy skosztować trochę różnych e, gatunków muzycznych i, i różnych brzmień, to to będzie dobry, p- dobry pomysł, żeby też coś takiego wrzucić. Co prawda obie piosenki po angielsku, więc e, nie każdy może teraz będzie miał siłę i ochotę skupiać się na tekście, ale warto. E, warto najpierw Maddy Fat Funny Friend, a potem Katie Baser i Friendly Sex.
2: Tak jak mówiłeś, tylko jeszcze tytułem podsumowania, jak rozmawialiśmy przed chwilą Niesamowite jest to, że masz jakiś taki obraz tego, czego słuchasz, co lubisz, yy, a potem widzisz to podsumowanie i jest coś kompletnie innego, nie? Że po prostu nie spodziewasz się, że utwory, które wyskakują ci najczęściej, najchętniej słuchane w danym miesiącu, w danym roku, jest po prostu takie, których byś w życiu nie powiedział o sobie, nie? Że to jest słuchane przez jakąś inną osobę. Na pewno ktoś ci się włamał na konto. Tak i zasłuchał to, no ale tak nie jest. No, tak, ty, ty tego
3: słuchałeś. Gdybyś mnie spytał, e, wiesz, e, gdybyś mnie spytał, czego słuchałem najczęściej w ciągu roku, to bym ci powiedział, że Oliwiera Trino, te, tego, którego dzisiaj puszczaliśmy, ale na przykład do tego Kings of Leon, e, Incubus, czyli takie dwa zespoły, których słucham w kółko od dekady i które mi się jeszcze nie, nie, nie znudziły, do tego bym dorzucił ci klasykę rocka i hip-hop i powiedziałbym, że to jest wszystko, czego ja słuchałem w ubiegłym roku. Tymczasem patrzę na te listę i okazuje się, że jednak było nieco inaczej. Ja już nawet nie chciałem Miałem was męczyć dzisiaj żadnym jazzem. Może kiedyś uda nam się taką audycję zrobić e, jazzowo-bluesową, natomiast to jest, to jest tak, e, że, że jednak nie, nie każdy ma ochotę i nie każdy będzie chciał tego słuchać, więc, więc faktycznie te, tego typu rzeczy pominęliśmy. No więc słuchajcie, moi drodzy, zam, najpierw Fat Funny Friend, a później Katie Baser i Friendly Sex.
9: And I have to be nice Or I'll be the next punchline I'm just the best friend in Hollywood movies Who only exist to continue the story The girl gets the guy while I'm standing off screen So I'll wait for my cue to be comedic relief Can't be too loud too busy if i don't answer now are they still gonna need me can't be too proud can't think i'm pretty do they keep me around so their flaws just seem silly i say i'm okay 'cause they wouldn't care anyway and i could try to But my efforts in vain, they can't relate to how I've drawn out in Sharpie where I take the scissors If that's what it took for me to look in the mirror I've done every diet to make me look thinner, so why do I still feel so goddamn inferior? I love find. Fine
10: On your bedroom floor. But what are we doing this for? I've got a fucking coat on the back of your door. My dog is actually liking me more. The shower's got all in my shampoo and conditioner. But God forbid that I actually say that I'm missing you anyway. uh huh. I don't think that we should have friendly sex anymore. Cause I'm getting so comfy in your bed. Oh lord, I don't think that we should have friendly sex anymore. I'm just gonna say that I've gotten bored. Because it's easier. your sighting I'll blame the boredom but this is exciting I'm really trying but I suck at hiding the fact that you're in my head and my bed rent free but if you ask I'm a saying I'm all good G I feel nothing for you to really. We're just friends that fuck, it's really not deep But still deep enough to swim in How come you're speaking to other women? I'm the one that you should be seeing Are you mad? All of your friends wish they had what you had So what if I cried to you about my problems? Doesn't mean that you actually helped me solve them You helped me in a physical way And it wasn't even good, it was fucking great Anyway, ugh. I don't think that we should have friendly sex Anymore cause I'm getting too comfy in your bed Oh lord, I don't think that we should have friendly sex say that I've gotten bored because it's easier. I'm just gonna say that I've gotten bored because it's easier
2: Jak się podobało mi ca gimburzo bardzo przyjemne. Brzmienie Grzegorz. Fajnie, że wybrałeś te dwa utwory e, Może Medizam to jest coś, czego nie palę się, żeby od razu sprawdzać, ale Katie Bazer to jest e, faktycznie zainteresowała mnie. Ona trochę brzmi jak Lily Allen.
3: Podobny, tak. podobny klimat, nie?
2: Ja jeszcze przypominam sobie taką jedną raperkę, która mm, weszła jakoś takim szturmem ale szybko zniknęła taka, taka shooting star, że zapłonęła bardzo szybko i potem zniknęła. To była bodajże Lady Sovereign. Nie wiem, czy pamiętasz, ona miała jakieś takie za dwa wielkie hity. Z tego, co pamiętam, chyba nawet Jay-Z się nią zainteresował. Bardzo taka niegrzeczna brytolka, przyklinająca. I oczywiście, no ten akcent robił robotę, ale, ale nie poszło. Coś tam nie pykło i, i no i nie ma już jej, no, więc... Szczerze mówiąc, zupełnie nie kojarzę. Więc widzisz, nawet ale, ale nie mam
3: o czym mówić. scena hip-hopowa w Wielkiej Brytanii jest całkiem prężna i bardzo dużo właśnie kobiecych głosów tam na Wyspach króluje od co najmniej dekady. Chociaż no. ta Katie Bazer okej, okay, trochę tam było rapu, ale nie tylko. Ja bym tego tak po prostu nie wrzucał do rapu, jednak bliżej tam, tam było do takiego klasycznego radiowego popu z małym rapowankiem. Jak myślisz?
2: Może tak. Trochę tak ściągam do tego rapu, bo kolejny utwór jest rapowy. Chciałem mieć taką ładną klamrę, ale okej. Teraz będzie bardzo rapowo. Teraz będzie bardzo rapowo, bo i w ogóle teraz wydaje mi się, że to jest też ciekawy wątek, który możemy poruszyć, bo teraz pojawi się Pusha T, który wydał płytę It's Almost Drive w zeszłym roku, a to jest taki raper, który jak wydaje płytę, to się dzieje. W sensie, no to jest naprawdę, to jest persona, tak? To nie jest, to nie jest ten stary raper, tak? To nie jest, wiesz, to nie jest nas. To nie jest Jay-Z, ale... Doskonale znam Puschetti. Ale to jest koleś, który, moim zdaniem, nawija w takim właśnie starym stylu. Ja, Słyszę po prostu echo tych takich starych numerów i strasznie mi się to podoba, więc jeżeli miałbym wybierać jakiegoś rapera z tych takich nowszych, tak, bo już nie najnowszych, bo to już przecież tam już wchodzi kolejne pokolenie, tak, to już ciężko się połapać tym, Pusha ale... Pusha
3: T zaczynał jako połówka duetu The Eclipse na początku lat 2000, kiedy Pharrell Williams i jego zespół Nerd święcił triumfy. Williams w duecie ze swoim przyjacielem tworzyli też muzykę dla wielu raperów, nie przypomnę sobie teraz, jak oni się nazywali, kurczę, e, jako ten duet produkujący muzykę, prawda? No bo Nerd to już jest, e, to jest trio i to, to jest zespół, natomiast Fary Williams i jego kolega e, mieli też ten... Chad Hugo
2: i to był The Neptunes. The
3: Neptunes, dziękuję ślicznie. No właśnie, i w tamtych czasach już na pierwszej płycie e, NERD pojawiło się The Clips mm-hmm. e, i od tej pory w sumie całkiem często pusha wraca, prawda? Właśnie tak jak mówisz, jak on wydaje album, to się dzieje. Co ciekawe, ten drugi kolega tak mniej jakby popularny, co?
2: Tak, to prawda. Natomiast chciałem w temacie puszy, bo chciałem też poruszyć trochę Kanego Westa. Co myślisz? O tym człowieku, co teraz się wydarza w ogóle w jego życiu, co on robi.
3: Wiesz co, ja staram się nie myśleć o takich ludziach i o tych głupotach, które które oni robią, bo okej, jako producenta muzycznego i rapera Lubię Keynego Westa, czy też lubiłem. Jest bardzo dużo e, utworów, które lubię, jest bardzo dużo utworów, przy których on maczał palce, niekoniecznie, które są sygnowane jego nazwiskiem, ale przy które on pomagał stworzyć, więc on jakiś tam wkład do muzyki ma. Natomiast jak słucham tych wszystkich głupot, które on teraz wy- wygaduje i wypisuje, przede wszystkim na Twitterze, ale nie tylko, to staram się w ogóle nie myśleć o takim człowieku, no bo co tutaj dużo mówić, prawda?
2: Mhm. No właśnie, a dlaczego poruszam temat Kanego Westa, no, taki sub-label, czyli good music, na którym, którego właścicielem jest Kanye West i który tam jest we współpracy bodajże z Dev Jamem, nie wiem teraz, czy Dev go wykupił, czy nie, nie będę się w to zagłębiał, natomiast dyrektorem artystycznym był właśnie Pusha, i Pusha z tej funkcji zrezygnował, właśnie ze względu na różnego rodzaju wpisy Kanego. Nie wiem, czy Państwo widzieli, czy też Grzegorz widziałeś, ostatni merch związany z, z wyborami na prezydenta w Stanach Kanego Westa. To jest 2023 i wszelkie te znaczki na tych koszulkach i bluzach, gdzie jest to J yeah od Kanego i to 23, wszystkie są. E, e, one nie imitują, tylko odnoszą się do swastyki. Tak. No
3: spodziewałem się, że będą się odnosić do tego właśnie. Może może państwo nie zdają sobie sprawy z tego, ale w ubiegłym roku Kanye West właśnie takie takie różne ciekawe rzeczy mówił. Jedną z tych jego wypowiedzi była wypowiedź dotycząca Adolfa Hitlera i tego, że on w sumie stwierdził, że, że Adolf Hitler to nie był taki zły. No i wiecie, tam nie ma co się, że tak powiem, zagłębiać w temat, bo szkoda zdrowia, ale rzeczywiście, jeżeli on do tego tworzy merch, który będzie, teraz nawiązuje do, do symboli faszystowskich, no to, to już całkiem nieźle odpłynął.
2: Dokładnie, tam już jest, jest poważna odklejka. Natomiast Pusza, no dobrze, że zrezygnował, bo no, miałbym z tym problem, taki etyczny Wiesz, w ogóle. Nikt
3: nieprosty. o zdrowych zmysłach nie, nie będzie chciał być teraz kojarzony z Kanye Westem, tak? I z jego brandem.
2: Dokładnie. No a Pusha, tak jak mówię, no, kiedy coś robi, to, to się dzieje, tak już nie chcę już roztrząsać tematu bifu z Drake'em, bo to też jest gruba akcja, Nie, możemy pogadać tutaj zaraz po, y, jak ut- łączymy utwór, to pogadamy sobie poza anteną o tym, co on tam Drake'owi zrobił. E, natomiast wybrałem z, tej, e, z tego albumu Dalmo's Dry utwór z, właśnie z Pharrellem Williamsem, wspomnianym, i z JMZ. Neck and wrist, proszę Państwa, jak tam pusza płynie, to jest po prostu absolutne mistrzostwo świata. Numer, który był też singlem, nie dziwię się absolutnie, bo ten no, po prostu pozostawia zgliszcza. Słuchamy.
7: Promise you the floor plans nothing like the model.
9: The money counter ding—it's so exciting summertime winter fell i'm the night king the cold gate kilo the hood needs whitening we fish scale niggas like we all pisces your bitch in my bubble like i'm still typing she hoping that you let her go like a kite string your eco-friendly jewelers you keep recycling cartier bust downs just not my thing to be in the center of that left and right wing the only time you'll ever see i wonder where they started from. The facts are frightening. Richard Prize Flame Yo. gave birth to pipe dreams. Now we First here. In the beach
0: with a million dollar auto. Bring the cameraman, we can shoot our own knuckles. 812 matte black, looking like chocolate.
7: I promise you, the floor plans nothing like the model.
4: I'd be like Jay-Z's a cheater I wouldn't listen to reason either All I know is E's a felon How is he selling? We the Khalifa brothers Deep down I believe you love us Huh Feast your eyes, the piece unique is sapphire. Rappers, liars, I don't do satire. Neither I nor my wrist move mockingly. Y'all spend real money on fake watches, shockingly. They put me on list with these niggas inexplicably. I put your mansion on my wall, are you shitting me? I blew bird money, y'all talking Twitter feed. Got different sob stories, say your soliloquies. They like if Big was alive, Ho wouldn't be in this position. If Big had survived, y'all would have got the commission. <laughs> Ho was gonna always be Ho It was the universe will, cause the law says so, and now while I'm here.
2: Proszę Państwa, my tutaj sobie bardzo miło rozmawiamy, a to praktycznie koniec audycji jest. Zostały 4 minuty i mamy tu taką zagłostkę, bo jeszcze kilka utworów zostało do zagrania i musimy zrobić ostrą selekcję i prawdopodobnie poleci jeszcze jeden Max 2. I to będzie jeden ode mnie i zaraz zobaczymy, czy jeszcze jeden Grześka się zmieści. Dobra, Grzegorz, słuchaj, nabija, nie nabijałem się, no tak trochę ten, śmieszkowałem z tej Taylor Swift, a ja teraz ci puszczę utwór dla mnie z płyty roku zeszłego. Płyta nazywa się, e, zaczynam się od miłości i to jest płyta Natalii Przybysz. Okej. Okay. W kontekście damskich wokali e, bardzo ciężko jest, żeby jakaś wokalistka w ogóle znalazła u mnie, u mnie uznanie, bo bardzo mało wokalistek jest, które faktycznie brzmią tak, żeby mnie to zainteresowało, a wydaje mi się, że Natalia Przybysz po prostu ma taki wokal, tak niesamowity, że od samego początku, kiedy ona w ogóle się pojawiła, czy to w zespole Sisters, czy potem na solowych projektach, to jest po prostu magia. Ta kobieta robi coś, czego po prostu, ja nie wiem, jak ona to robi, ale chce się jej słuchać.
3: Bardzo znam, znaczy bardzo lubię, cenię, znam, także...
2: Także ta płyta, ona po prostu wyszła i to nie było coś, że ja na to czekałem wyszła, zauważyłem, że wyszła. Mówię, ok, dam jej chwilę, dam jej odpocząć, tydzień, może dwa, odpalę. No i po prostu, kiedy odpaliłem, to zostałem nią absolutnie zauroczony. Utwór, który dla państwa wybrałem wydaje mi się taki najbardziej e, energetyczny, taki najbardziej żywiołowy, utwór Zef i też chyba mój ulubiony. Także nie będę przedłużał, bo faktycznie tego czasu jest mało, a chcemy, żebyście przesłuchali jeszcze te dwa utwory, a nie jeden, także odpalamy. Natalia Przybysz z płyty Zaczynam się od miłości w utworze Zew.
11: Najpierw nie było nic A potem wszystko Serce zaczęło bić Uśmione Zew.
3: Wcale się nie dziwię, że to był twój album roku. Już po tej piosence wiem, że też mi się spodoba. Ja panią Przybysz znam i lubię, tak jak już powiedziałem, więc bardzo miłe zaskoczenie i chętnie posłucham. Natalia Przybysz i Bonobo dzisiaj to, to są na pewno dwa albumy, do których mnie zachęciłeś i z pewnością poniesięgnę. Natomiast na sam koniec, bo w zasadzie to już minął czas, ale mamy jeszcze jedną piosenkę dla was. Ja tylko powiem, że cała audycja jest do odsłuchania w internecie, zapisana tak naprawdę w formie podcastu, prawda? Teraz przesłuchaliście jej na żywo, ale możecie sięgnąć po nią też w późniejszym terminie i posłuchać sobie od nowa, albo polecić ją komuś, kto nie miał okazji słuchać jej na żywo. To już się nie nagrywa, więc to, co na końcu mówię, to to, to wszystko przepadnie teraz, wiesz, niczym te łzy w deszczu. Ale na pewno nie przepadnie klasyka roka i mimo tego, że cała dzisiejsza audycja tak naprawdę była o utworach, opublikowanych w roku 2022, to ja na przekór.
2: Grzegorz, przerwę ci tylko. Mam taką, taki pomysł, żebyś nie mówił, co to będzie. Okej. Okay. Nakieruj i może pożegnamy się po prostu Bardzo pozostawiając taką, z taką niespodzianką.
3: Tak, bo to jest na przekór, to jest, to jest klasyka gatunku. Czasami tak jest, że niektórzy wykonawcy, których kochamy i są bliscy naszemu muzycznemu sercu, czasami zostają odstawieni na półkę po to tylko, żeby nagle wrócić do nas, bo usłyszeliśmy jakąś piosenkę w radiu albo po prostu przypomnieliśmy sobie o czymś i wtedy jak już ta piosenka do nas wróci, to wracają całe albumy, wracają wspomnienia, wraca ta muzyka i właśnie na koniec zostawiam was z dużo starszym kawałkiem, który niedawno wrócił do mnie razem z owym wokalistą, czy też z zespołem całym i mam nadzieję, że od razu rozpoznacie co to jest i na pewno wam się spodoba. Ja ci Tomaszu dziękuję ślicznie za dzisiaj.
2: Dziękuję Grzegorz. Proszę Państwa, to była pierwsza audycja w takim zupełnie nowym formacie, bo dotychczas prowadziłem ją sam, teraz będziemy mieli ten wspaniały duet z legendą polskiego podcastingu Grzegorzem. Wiedziałem,
3: wiedziałem że się nie powstrzymasz.
2: I, I tak fajnie. Gruchnęła niedawno informacja, że zespół Camp się rozwiązuje i tra- ruszy w trasę pożegnalną. Oni zawsze na koncertach mówią o sobie, że jesteśmy Camp. Z, niekrytym, taką, z niekrytą satysfakcją i radością mogę powiedzieć teraz o Grzegorzu i o sobie, że jesteśmy moc. I możemy tak się z Państwem witać i żegnać, bo teraz będziemy nagrywać wydwójkę. Dziękujemy bardzo, mam nadzieję, że Wam się podoba taki model, taki format. Będziemy do niego wracać, wrócimy do niego za dwa tygodnie, czyli 31 stycznia, też o 19. Wydaje nam się, że dwie godziny to jest chyba optymalne.
3: Też tak mi się wydaje.
2: Optymalna długość, tak. Może tam z jakimiś krótkimi wychyłami w te czy we w te zobaczymy. Dziękujemy za dzisiaj. Chciałem jeszcze powiedzieć o jakiejś takiej interakcji. Będziemy nad tym pracować. Póki co to jakieś ewentualne pojedyncze posty, za które bardzo serdecznie dziękujemy na naszym wydarzeniu na Facebooku w przyszłości. Mam nadzieję, że ta interakcja będzie większa, że będziecie jeszcze do nas pisać, jakieś pytania może zadawać, do których będziemy się też mogli odnosić w trakcie audycji. Za dzisiaj dziękujemy serdecznie i spotykamy się w tym samym miejscu za dwa tygodnie. Dzięki, kasz.
3: Dzięki, trzymajcie się.
8: She's a good girl. Loves her mama, Loves Jesus in America too. She's a good girl. It's crazy about Elvis. Loves horses and her boyfriend too. And it's a long. Sure, up boulevard and all the bad boys We're standing in the shadow in the good